0: Olá, esse é o podcast Ciência Feita Aqui, no qual trazemos para vocês quem são e o que fazem cientistas que estão pertinho da gente no Instituto Federal de Goiás, em uma conversa entre amigos. Venha conosco descobrir como é nosso trabalho, o que nos move e como você pode fazer pesquisa também. Oi, gente, bem-vindos a mais um episódio do podcast Ciência Feita Aqui. Na conversa de hoje, vamos conversar com Clóvis Henrique Leite de Souza, que é professor de Ciência Política aqui do Campus Formosa. Oi, Clóvis.
1: Oi, Mariana. Oi, Rangel. Tudo bem?
0: Quem vai me ajudar hoje na entrevista é o professor Rangel Gomes Godinho, do Campus Anápolis. Fala oi para todo mundo, Rangel.
2: Olá, olá, pessoal. Mais uma vez, boa tarde, Clóvis. Boa tarde, Mariana e a todos que vamos acompanhar depois nesse podcast.
0: Bom, o professor Clóvis possui graduação em Ciência Política pela Universidade de Brasília, graduação em Direito pelo Centro Universitário de Brasília e mestrado e doutorado em Ciência Política também pela Universidade de Brasília. É, Clovis, conta um pouco para a gente como é que foi sua trajetória até chegar à graduação. É, comentei aqui que você é professor de Ciência Política do IFG, que você fez graduação, mestrado e doutorado em Ciência Política, mas primeiro você se formou em Direito. Como é que foi um pouco esse caminho?
1: Bom, eu quando comecei minha trajetória na universidade foi no momento da pós-adolescência, pós pré-juventude, um lugar é, de difíceis escolhas, né? E o que eu queria mesmo era fazer publicidade. Então era essa a minha ideia quando eu tava lá no ensino médio tal. Só que aí, os meus pais é, disseram para mim que nada disso, negócio é esse. Eles é, eram servidores públicos, né, hoje são aposentados do Serviço Público do Distrito Federal, onde, foi eu, onde eu nasci e, e realizei meu ensino médio e meu ensino superior. E naquele momento, eles disseram para mim, de jeito nenhum, publicidade, você tem que fazer direito, porque você tem que... É, ter oportunidades boas para entrar no serviço público. E aquilo, para mim, como né uma, uma, uma influência direta, foi contundente. Aí eu, é, quando tentei na Universidade de Brasília, no fim do meu ensino médio, e eu gosto de dizer isso para os estudantes, porque as pessoas acham que as trajetórias são sempre é, de sucesso e maravilhosas, eu não passei no vestibular de jeito nenhum, na minha primeira, na minha segunda tentativa... E aí, nesse processo, eu passei uma universidade particular e ir para Direito, justamente, que era o curso que os, os meus pais queriam. E aí eu realizei a faculdade, fui muito infeliz na universidade, no curso de Direito, foi péssimo, foi horroroso, mas sobrevivi, terminei o curso, entreguei o diploma da, da prova da OAB para os meus pais e falei, agora você feliz. Então tem um pouco esse que aí de trajetória, mas, ao mesmo tempo, já muito insatisfeito com o curso de Direito, por ele ser muito técnico na minha visão, na época e agora também. Eu acho que não mudei muito disso. Talvez eu tenha mudado um pouco na minha rebeldia. Mas na compreensão da tecnicidade do Direito, eu não mudei, não. E aí, no meio da, da faculdade de Direito, talvez um pouco menos é, premido pelas pressões internas e, e externas, eu consegui passar no vestibular na Universidade de Brasília para Ciência Política e aí foi quando eu comecei a, a me aproximar das temáticas que me interessavam mais, e assim cursei em paralelo um período, coisa que eu não recomendo para absolutamente ninguém, fazer dois cursos superiores ao mesmo tempo, mas essa foi a minha trajetória, então eu não tinha tempo para nada, assim e ficava muito exaustivo, porque eu fazia estágio desde o primeiro semestre da faculdade, eu fazia estágio e estagiei em todos os semestres da universidade é, e fazia duas faculdades e ainda tentava ter uma militância social e ter enfim, coisas da juventude que a gente tem, é, processo de sociabilidade. Então eu tinha meus amigos, eu tinha meus grupos e eu queria estar em todos os lugares e aquilo foi bastante insano para mim, mas foi assim que eu comecei minha trajetória acadêmica.
2: Muito bem, curioso. Você pensou em publicidade, foi para o direito por influência da família. Durante o curso de direito resolveu cursar ciências políticas. Mas como que surgiu essa, esse interesse pelas ciências políticas? E você contou que a sua graduação em direito foi horrível, foi difícil, né? Foi perturbada. E a graduação em ciência política, pelo menos do ponto de vista do bem-estar, né? Da autoestima, da escolha própria. O que, que você me diz em relação a esse percurso da ciência política? Ou seja, como que você chega na ciência política e como foi viver a escolha desse curso?
1: E aí também é legal falar a real, né? A real é que eu escolhi ciência política porque eu não passei em relações internacionais, tá? Então assim. <risos> É, depois de ter abandonado a ideia de publicidade, eu comecei a perceber que o campo das, das ciências humanas é, mais do que das ciências jurídicas, era um campo que me interessava, né? E aí eu percebi, assim, que eu gostava até comecei a fazer um curso de relações internacionais também, em uma outra faculdade particular, mas aí eu falei, não, isso daqui não é para mim era muito voltado o comércio exterior, e aí eu quando eu vi na universidade falei ah a ciência política parece com relações internacionais né tem um outro enfoque mas tem um elemento é, do estado de forma muito central ali e aí eu resolvi prestar o vestibular passei não sabia menor não sabia de verdade para que, que ia para que rumo ia aquilo ia me levar só sabia que eu não queria direito isso eu tinha muita clareza é, e aí nesse movimento né eu percebi aos poucos, construindo ali o espaço da Universidade de Brasília, é, eu percebi que aquela trajetória podia fazer sentido com uma história que eu tinha, que era uma história de ativismo em movimentos sociais, de, é, de alguma forma conexão com movimentos sociais que me levavam a pensar questões sobre política. E aí eu falei, nossa, esse negócio de ciência política me interessa, eu acho que eu vou continuar aqui nesse curso. Então foi mais ou menos assim que eu fui parar na ciência política, foi por acaso, por não conseguir as outras opções que eu estava imaginando na minha terra juventude.
0: Mas e aí, como é que foi o curso? É, você se envolveu nas disciplinas, já estava um pouco mais velho, né? já não estava, não velho, né? claro gente, mas um pouco mais velho do que o aluno que vem direto do ensino médio. Como é que foi? É, disciplinas, fez iniciação científica, o que, que te interessava mais? Como é que foi viver essa graduação?
1: Então, eu fui um estudante que fazia duas faculdades ao mesmo tempo e tinha uma relação com a universidade, que era uma relação bem direta, assim, de eu vou prestar as disciplinas que estão ali na minha grade, porque eu trabalho fazendo estágio, esse, esse trabalho é importante para mim, as minhas ações... É, sociais, no sentido, é, seria são também importantes para mim, então não vou viver a universidade no sentido das agremiações, né, das possibilidades culturais, então, então não foi assim que eu vivi a universidade, eu tive uma ação quase instrumental, assim, no sentido muito direto de atividades de ensino, eu não participei de programas de iniciação científica, é, eu fui muito voltado para questões de ensino e usando um, uma coisa que me parecia razoável, porque eu queria terminar primeiro o curso de Direito, como eu falei, então eu não pegava todas as disciplinas ao mesmo tempo. Né? Então, assim, eu, eu fui ali administrando, no tempo que eu tinha, eu entrei na UNB em 99, 1999 e me formei em 2005. Né? Então, assim, eu usei todo o tempo que eu tinha Tranquei matéria, fui organizando o, o meu fluxo de disciplinas dentro de uma dinâmica que me permitisse trabalhar e terminar outra faculdade. Né? Então, tem, foi um pouco nessa perspectiva que eu fiz a universidade. Isso foi mudando aos poucos, né? porque aí depois veio o mestrado e aí eu encarei de um outro jeito, em outras condições e etc. Mas na graduação foi bem assim que eu vivi.
0: Então aproveita que você mencionou é, o mestrado. Em 2007 você seguiu para o mestrado, foi fazer um, é, escreveu uma dissertação chamada Partilha de Poder Decisório em Processos Participativos Nacionais. É, como é que foi essa decisão de fazer mestrado? É, como é que foi um pouco a escolha do tema, a experiência de pesquisa? E pegando seu gancho, como é que isso mudou um pouco também a sua relação com a própria universidade?
1: Ah, mudou completamente a relação, porque eu estava em outras condições. Assim. É, na época do mestrado, eu resolvi, eu resolvi né, eu já, aí já tinha me formado, então na graduação já tinha dois anos, eu escolhi fazer essa intensidade de trabalhos fora da universidade, fora da academia. E só voltar para a universidade quando eu achasse que podia, de alguma forma, aquilo fazer sentido para mim. E aí, no momento da seleção do mestrado, eu me organizei e busquei né, também uma seleção de bolsa de estudos. Então, eu me dediquei integralmente ao mestrado. Então, os dois anos do mestrado foram anos completamente diferentes em relação à vida da universidade, acompanhar as atividades de todas as ordens né, culturais, políticas e acadêmicas no estrito sentido dessa palavra, é, então foi uma experiência muito diferente assim, do que eu vivi na graduação. Eu estava imerso nesse processo de desenvolvimento acadêmico. E aí sim eu consegui é, ter oportunidade de desenvolver pesquisas com mais é, propriedade, no sentido de uma qualidade nesse sentido, então eu tive oportunidades legais, é, com uma rede de pesquisadores é, na Universidade Federal de Minas Gerais, que a gente meio que fez uma aliança aí, é, entre a Universidade de Brasília, Universidade Federal de Minas Gerais e outras universidades para estudar é, instituições participativas, que foi sempre o meu objeto de estudo, né? E essas instituições participativas, que são conselhos, que são conferências, que são audiências públicas, né? É, é, esses processos de gestão pública participativa, foram também o meu objeto de estudo na dissertação. Né? Em particular, eu comecei a estudar é, como, e aí essa era a questão, à época, né? como o um modo petista de governar, que era um pouco o um entendimento que a bibliografia trabalhava à época, que existiu nas municipalidades, em especial, né? o Partido dos Trabalhadores, que foi um, um partido reconhecido por levar à gestão pública, práticas de envolvimento com a sociedade para a decisão dos processos é, de estratégias, de execução das políticas públicas, o povo chamava isso de modo petista de governar. Então, tinham vários elementos disso e um deles tinha a ver com inverter prioridades com base no diálogo com a sociedade. E esse, a pergunta, então, do mestrado era justamente perceber se o primeiro mandato do governo Lula, que era o momento que estava ali é, estudando, né, é, se aquilo que se chamava modo petista de governar tinha sido transposto, entre aspas, aqui para a esfera federal. Então, eu fiz um desenvolvimento de uma ideia de partilha de poder nessa, nessa compreensão de como é que as decisões são tomadas. E aí eu desenvolvi um conjunto de, de compreensões sobre democracia participativa, sobre os instrumentos de gestão e etc., que depois foram me acompanhando também em outras fases do desenvolvimento acadêmico. Mas eu, eu atribuo a minha, sei lá, escolha para uma carreira acadêmica à experiência que eu tive no mestrado, não foi a graduação que me proporcionou. Embora, e aí eu preciso também dizer isso, quando eu estava terminando o mestrado... Eu fui para alguns congressos científicos, assim, já dando né, vazão para algumas das produções, né, tentando me conectar aí com, com o processo né, de, de revisão por pares, de, né, de alguma forma, conexão com uma comunidade acadêmica específica. E eu olhei para aquele negócio e falei assim, gente, isso daqui não é para mim, não. Então, assim, eu falei, cara, que coisa nada a ver que pessoas fora da realidade. O mundo lá fora é bem diferente do que a academia está dizendo que, que deveria ser ou que é, sabe? Então, eu fiquei muito, assim, meio pasmado mesmo com a, com a história da, da, do, com, da conclusão do mestrado. Embora a experiência tenha sido significativa, não dizer que foi ali que eu decidi pela carreira acadêmica, não. É, mas foi uma experiência
2: bem significativa nesse sentido. Muito bem, Clóvis. Ainda falando sobre a pós-graduação, agora dando um salto para o doutorado, eu percebo que no título da sua tese há um vínculo entre o seu mestrado e o doutorado que você iniciou em 2012. Qual que foi o plus, qual que foi a abordagem que diferencia a sua dissertação do seu da sua tese de doutorado? E aí já faz um vínculo com essa sua perspectiva pessoal de carreira acadêmica, porque você disse assim, até no mestrado eu não sabia muito bem, né? E o doutorado te aponta uma direção maior para a carreira acadêmica? E outra coisa que eu fiquei curio, é, com curiosidade em relação à sua fala, você disse que não percebia na, nos eventos uma, eu poderia dizer, uma correlação teórica com o que está acontecendo de fato na realidade, né? E como que você vê isso? Será que você, diante dessa desconexão, você resolveu, por exemplo, desenvolver pesquisas que pudessem aproximar mais essas duas dimensões a realidade Empírica né, e a dimensão teórica Fala um pouco mais sobre isso
1: Então, Rogel Eu acho que até que não Eu acho que era uma, uma miopia mesmo Uma é, ignorância ou, ou até Sei lá Prepotência mesmo Em relação a isso Eu acho que eu, eu, eu Depois me aprofundando E conhecendo um pouco mais o, o, Os elementos teóricos eu fui percebendo que tinha conexões, só que era uma linguagem que não era a linguagem que eu estava acostumado ou a linguagem que eu reconhecia como uma linguagem significativa, né? E a linguagem acadêmica muito hermética, uma linguagem que tem lá todos os fundamentos e, e, e compreensões que demandam um letramento. E esse letramento não acontece na graduação, em sua grande maioria, né? E esse, esse, esse letramento tão pouco às vezes acontece no próprio mestrado. Mas aí ao longo do tempo eu fui é, mudando um pouco essa percepção. Claro que tem gente que está na academia de costas para o mundo, é, numa torre de marfim, achando que né tem sempre tem gente assim. Mas hoje eu vejo muita gente é, conectado e vinculado muito fortemente a, a uma realidade social mais diretamente, seja por meio de ações de intervenção ou mesmo e aí sim é, de pesquisas que, que dão respostas às necessidades que diferentes comunidades podem ter sabe então eu acho que eu mudei a compreensão ao longo do tempo assim eu acho que não foi nem nem fiz nenhum movimento diferente do que eu faria o que eu fazia antes não eu acho que o que mudou foi mesmo uma maturidade mesmo intelectual uma maturidade acadêmica que me foi mostrando coisas é, diferentes mas o doutorado, ele sim, é até legal falar isso para vocês e falar para quem nos ouve, em particular para os estudantes. Ele foi uma continuidade. Na verdade, eu, eu, esses dias eu estava conversando com, com turmas sobre processo de metodologia de pesquisa e tal. E eu falava, gente, olha como é legal a gente ter algum tipo de continuidade. É bom mudar os objetos, é bom mudar de tema também. Não estou dizendo que todo mundo tem que ficar estudando a mesma coisa sempre, não. Mas tem acúmulo, né? É, a gente vai acumulando um conhecimento de uma determinada área e tal. Então, assim, eu estudei é, os mesmos processos participativos, em particular, como objeto, as conferências nacionais, tanto na graduação, quanto no mestrado, quanto no doutorado. Então, eu, eu fui me aprofundando em camadas, né? E o que, que o doutorado me acrescenta de camada? É, eu, eu acho. E aí a compreensão teórica das capacidades estatais é o um elemento que fez diferença para o meu doutorado. Então tem ali um enquadramento bem específico dentro do campo da ciência política que pensa os recursos que o Estado mobiliza para realizar suas ações. Então é assim que eu estou entendendo capacidades. Né? Capacidades são todos os tipos de recursos. Há ah, recursos administrativos, recursos técnicos, recursos financeiros, de todas as ordens recursos institucionais, para realizar alguma coisa. E, no caso, a discussão do doutorado foi perceber né, que o Estado precisa mobilizar recursos de várias ordens, mas, em particular, na ordem técnica, para promover participação social. Então, assim é, o Estado não está pronto para realizar processos participativos. Essa é uma parte das, das minhas considerações em torno do do grande tema, né? ele não está pronto, ele precisa se qualificar, ele precisa mobilizar recursos, é, ele precisa ter condições para agir nesse sentido, que supostamente é um preceito, né? é um fundamento né, do Estado brasileiro, que é um Estado democrático. E nesse sentido, ele precisa se organizar para isso. Né? Não dá para entender democracia só como processos é, eleitorais, né? dá, precisamos enxergar a democracia para além disso, e um dos elementos, se a gente se afilia a uma corrente como, dentro de teorias de democracia, como uma corrente de, de democracia participativa, um dos elementos é se organizar para realizar esses tais processos participativos que eu comecei a estudar antes. Então, eu acho que o ganho do doutorado foi olhar exatamente para o Estado, então olhar especificamente para a dinâmica de funcionamento de alguns órgãos que tentavam promover processos participativos reconhecer os limites, perceber os desafios do funcionamento desses processos participativos e também perceber quais as, a, as vamos dizer assim, as potencialidades e principalmente as necessidades de aperfeiçoamento. E, então, eu acho que tem ganhos no meu doutorado nesse sentido, mas, de fato, eu estudei a mesma coisa, enquanto um objeto de pesquisa, só que com um enquadramento teórico distinto.
0: Clóvis, conta... Para os nossos ouvintes um pouquinho mais, é, você comentou do tema geral do seu doutorado, né, que é olhar um pouco para as possibilidades de participação, é, possibilidades pelo Estado, desafios e etc. Mas você tem um, um recorte né, no, no seu doutorado, vou até ler o título aqui é, do doutorado, capacidades estatais para promoção de processos participativos, uma análise da forma de organização de conferências nacionais. É, conta para os nossos ouvintes um pouco mais o que, que são essas conferências nacionais, é, como é que foi um pouco, dá um pouquinho mais de detalhe para a gente, como foi, que, como foi essa análise das conferências?
1: Então, é, com esse foco nas capacidades estatais que eu me referia, né, pensando esses recursos que o Estado tem, é, eu fui olhar para como o Estado estava se organizando para promover esses tais processos participativos. E aí eu olhei para algumas conferências nacionais. As conferências nacionais, elas são é, processos de discussão que começam nos municípios, que passam por etapas estaduais e vão para etapas nacionais. Então, elas são convocadas pelo governo federal, mas tem uma adesão de governos municipais e estaduais para promover uma mobilização para uma discussão pública. Então, assim, tem temas múltiplos. né Então, sei lá, o Ministério... É, da Saúde, que é um ministério que tem um histórico forte de conferências nacionais, esse ministério, ele convoca uma conferência, então diz, ó, a gente vai realizar as etapas municipais sei lá, de março até é, junho, e depois as etapas estaduais, e aí a etapa nacional lá em, em dezembro. E para o que, que a gente vai colocar em discussão? Ah, A gente vai colocar alguns temas em discussão. Então, em geral, tem um texto base, um documento que gera um processo de debate. E aí, nessas etapas que começam lá nos municípios, as pessoas vão discutir a realidade municipal, mas com base naquele texto. E aí elas vão fazer propostas de modificação daquele texto e etc. Mas esse texto diz o quê? Esse texto diz que tipo de diretriz, que tipo de estratégia que o governo precisa adotar para resolver algum problema público. Né? Então, ah, se você pensar, por exemplo, já que eu estou falando do campo da saúde, qual é o melhor modelo de financiamento para as políticas de saúde? Né? Então, esse tipo de discussão é uma discussão que vai lá do município até o, o, a etapa nacional, porque o, o modelo de financiamento passa por muitas estratégias, né? desde a existência de fundos é, de financiamento, até as parcerias com a iniciativa privada e várias outras formas de financiar os processos de, é, vamos dizer assim, oferta de serviços de saúde, que não são necessariamente serviços públicos, mas que são ofertas de serviço. E aí toda essa conversa, vamos dizer assim, vai ganhando escala, né porque você vai do município, aí você vai pensar agora a realidade do Estado e aí depois as pessoas são escolhidas, ah, isso é um detalhe importante, saem representantes, além de ideias, além de discussões com propostas, né, diretrizes, saem dos municípios pessoas, que vão representar os municípios numa etapa estadual, e cada estado também, ao final de sua etapa estadual, escolhe representantes que vão ser representantes do estado numa etapa nacional. Então, as conferências, em geral, são caracterizadas por processos participativos que têm uma escala, e que tem uma escala no sentido de começa no município e vai até a etapa nacional, e que tem um elemento de uma discussão sobre temas específicos e com representação de pessoas da sociedade e de pessoas do Estado nas diferentes instâncias da federação. E aí, gente, aconteceu conferências de todo tipo nos últimos tempos, né? É, essas conferências são conferências de cultura, de segurança pública, de saúde, de igualdade racial, de assistência social. Tem algumas áreas de políticas públicas e tem mais tradição. Eu falei aí da conferência de saúde, para também dar um exemplo. Que tipo de discussão acontece? Né? É, a oitava a conferência de saúde, ela foi a conferência que debateu uma coisa que hoje talvez as pessoas reconheçam um pouco mais como uma, um, um elemento importante nas políticas públicas, nada mais nada menos do que o Sistema Único de Saúde. Essa conferência foi a conferência, a oitava conferência, ainda em 87 1987, que deu base para o um movimento sanitarista fazer uma pressão na constituinte para incluir como um elemento fundamental da política de saúde a existência de um Sistema Único de Saúde. Porque antes a gente não tinha um sistema único de saúde, certo? Antes de 88 isso não existia. E aí ao longo do tempo ele foi regulamentado e tal. Então as conferências, elas criam processos desse nível, assim. O um sistema único de saúde, o um sistema único de assistência social, o um sistema nacional de cultura, o um sistema de segurança pública, várias, é, várias organizações, organicidades, vamos dizer assim, ou jeitos de funcionamento do Estado são pautados nesses processos de discussão pública, de diálogo com a sociedade. Então, é, por meio desse, dessa coisa chamada conferência, muita coisa aconteceu. E aí, o que foi que eu estudei propriamente no doutorado? Foi a forma de organização delas, especificamente na dinâmica das servidoras e dos servidores públicos envolvidos nesses processos. Então, o que eu quis não foi saber como a sociedade se organizou para participar das conferências. Foi como o Estado se organizou para realizar o processo conferencial. E aí eu, eu realizei o processo de pesquisa centrado em entrevistas, então eu realizei uma, algumas dezenas de entrevistas é, com gestoras públicas, com pessoas que está, estavam na administração pública federal à época, que tinham responsabilidade por realizar conferências. E aí eu fui vendo as contradições, os desafios, né, as dores e as alegrias é, dessa fábrica de salsichas que eu vou chamar, é o estado e aqui, eu, para não ficar no, no, no suspense, é, eu gosto de falar das fábrica de salsichas porque muita gente quando conhece o processo é, de fabricação de salsichas, às vezes muda Pô, eu gostava tanto de comer um cachorro quente mas, às vezes quando a gente vê por dentro né, o que, que é que coloca lá, quantos aditivos quantas coisas que a gente nem pensava que estava comendo e etc. E o Estado, ele funciona mais ou menos assim. Às vezes a gente tem várias entregas que são interessantes, mas por dentro da fábrica de políticas públicas, no caso, é, às vezes muita coisa acontece que a gente, se a gente soubesse como é que é e tal, ficava, sei lá, meio resabiado de continuar apreciando tais ou quais políticas públicas. Então eu gosto dessa analogia, eu sei que um tanto bizarra, é, mas que chama a gente para uma reflexão de. Olhar por dentro os processos estatais. E foi um pouco esse o foco. É muito difícil, em geral, a gente tem pouco acesso a como as coisas se organizam por dentro. Né? O Estado é quase uma caixa preta, assim, uma coisa que pouca gente consegue acessar. Tem um grande desafio aí até de interlocução com, com as gestoras e gestores públicos. E de um tempo para cá, isso já né, tem um olhar já há muito tempo. Eu não sou um precursor disso. Longe de mim de ser uma pessoa que inova nesse sentido, mas o Estado foi colocado de volta à cena pública e não só à cena pública, quando a gente pensa em capacidades estatais, é, essa, esse termo de capacidades estatais que estão dentro das, do meu doutorado, ele está muito ligado à ideia de como o Estado contribui com o desenvolvimento econômico. Né? Então, as pessoas que desenvolveram esse, com, esse conjunto de teorias ligadas a capacidades estatais estavam estudando o o envolvimento do Estado nos processos de desenvolvimento econômico, principalmente ali nos tigres asiáticos, sabe? Então, o que, qual foi o grande impacto que o Estado teve para que a Coreia virasse o que a gente conhece como Coreia, o que Taiwan fosse Taiwan, o que o próprio Japão fosse o Japão. Então, o desenvolvimento econômico de alguns países teve uma presença muito forte do Estado, não só como regulador, mas como indutor de processos de desenvolvimento. E foi nesse contexto que a noção de capacidades estatais apareceu, sabe? Numa discussão na década de 90 e tal, ainda tem uma base aí anterior, se a gente pensasse, por exemplo, na teoria da dependência aqui no Brasil, né? Então tem vários aspectos ligados a como é que o Estado deve ou não participar do processo de indução do desenvolvimento econômico e social. E é nesse contexto de tentar olhar por dentro dessa fábrica de políticas públicas, para não falar da fábrica de salsichas,
2: que eu resolvi estudar os processos participativos. Excelente, Clóvis. Eu fico escutando né, e me, me lembrei de quando eu estava na graduação, que eu fiz bacharelado e licenciatura em Geografia, e durante o bacharelado eu participei da Conferência das Cidades, né, aqui em Goiânia. E aí eu fiquei pensando, por exemplo, né, existe uma proposta metodológica, existe um cronograma de reunião das conferências, existe uma metodologia de condução das reuniões, outras questões, por exemplo... É, a sociedade civil organizada pode utilizar as conferências para pautar as políticas públicas? Ou seja, seria outra entrevista, eu creio, né? <risos> seria, assim, uma palestra uma outra entrevista para a gente aprofundar no funcionamento dessas conferências e ver o potencial que ela tem de participação, de fato, da, da, das pessoas, né? De, de promover, eu estou escutando você aqui, estou pensando o quanto pode promover cidadania, né? envolvimento das pessoas. E é algo que, infelizmente, fica muito abafado, né? Pelo menos a gente não, não se escuta tanto falar sobre isso ou a importância de se envolver. Mas aqui é só um adendo que eu faço porque eu acho o tema relevante e você trouxe contribuições substanciais para a gente abrir a nossa mente aqui e pensar né, na construção do Estado que precisa da nossa, do nosso envolvimento, né, da nossa participação. É, mas, Colobis, você também, na sua trajetória profissional, você, você desenvolveu vários projetos, consultorias, foi pesquisador do IPEA, também analista técnico de políticas sociais na Secretaria de Políticas de Ações Afirmativas. Fale um pouquinho sobre a sua trajetória antes de chegar no IFG e se tornar docente, por favor.
1: É, Rangel, é isso mesmo, assim, eu acho que a gente tem um, um elemento importante para reconhecer, né, quando a gente pensa em democracia, não dá para pensar que a conexão dos cidadãos com o Estado, do ponto de vista decisório, se encerra nas eleições, né? É, seja pensando nos mandatos do executivo, seja do legislativo, é fundamental que a gente reconheça que elementos de envolvimento da cidadania com o Estado precisam acontecer no meio dos mandatos. Né? As pessoas precisam ter conexão, de alguma forma, seja com seus representantes no executivo, seja com representantes do legislativo. E assim, não tem muita solução mágica para isso acontecer, mas os processos de participação e são vários, tá? É importante que a gente reconheça e já te respondo a pergunta em particular, mas só dialogando com o que você falou. Os processos de participação, eles são justamente o um meio para fazer isso acontecer. O Brasil é reconhecido internacionalmente como um espaço de muita experimentação, criatividade e inovação no campo da democracia. Sempre foi visto desse jeito, sabe? Não é de hoje, assim. É, isso não é um fenômeno recente. A gente está falando da década de 80, em que algumas coisas aconteceram no Brasil, em particular né, é, nas articulações ligadas aos orçamentos participativos municipais e aos conselhos municipais, né, aos conselhos gestores de políticas públicas na década de 90, que despontou o Brasil como um, um país que tinha condição, pela dimensão territorial, pela quantidade de habitantes presentes nesse território, de refundar, ou vamos falar de outros termos, de democratizar a democracia. Então, isso foi reconhecido internacionalmente, tanto do ponto de vista político, quanto do ponto de vista acadêmico, sabe? Então, é legal que a gente saiba que por mais, é, sei lá, escondido, não sei a palavra, mas por menos divulgado que esses processos sejam, e eu concordo plenamente, eles são pouco divulgados. Se a gente pergunta para as pessoas sobre isso, as pessoas não têm ideia, né? Você pergunta quando é que você é, é cidadã. As pessoas só se lembram da eleição. Na verdade a gente vive um processo é, de afastamento das pessoas dos processos políticos institucionais, e isso é, né, é também histórico, né, não é de hoje que isso acontece, mas é, a existência disso tem uma potência. Né? Então, eu concordo contigo que, que vale a pena seguir uma reflexão nesse sentido. Mas, voltando à questão relativa à, à trajetória, igual eu tive no entre a graduação e o mestrado, entre o mestrado e o doutorado, eu busquei é, continuar trabalhando, não necessariamente é, no campo de pesquisa, propriamente dito, então eu fiz algumas consultorias nesse campo de processos participativos, principalmente na mediação é, de planejamentos estratégicos, na mediação é, de conferências, na mediação dessas, dessas conversas entre Estado e sociedade, então isso foi foi uma, uma parte da minha trajetória que foi é, significativa, mas eu fui buscar também oportunidades de trabalho ligados à pesquisa, né? e aí foi quando eu tive uma experiência bastante significativa é, com o pessoal do INESC, que é uma organização não governamental de Brasília que trabalha com estudos é, e pesquisas socioeconômicas na perspectiva da sociedade civil, é, de alguma forma se inserir no debate público, então eles é, num determinado momento, estavam justamente fazendo um mapeamento sobre a arquitetura da participação no Brasil, me envolvi num projeto desse, é, junto com o Instituto Polis, lá de São Paulo, então, assim, era uma coisa que eu estava é, prestando um serviço, que não era no mundo acadêmico, necessariamente, mas que envolvia habilidades de pesquisa, né, que me conectava também com o com um ambiente, nesse sentido, acadêmico, mas não por dentro das universidades, e eu é, tive, nesse sentido, uma oportunidade de chegar próximo da equipe que estava trabalhando no Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que é o IPEA, e lá uma diretoria específica que trabalhava com instituições públicas, o Estado e os processos de democracia. E aí eu, ali, fui assistente de pesquisa por três anos. É, foi uma experiência riquíssima para mim, assim como profissional, como pesquisador, e foi no meio dessa experiência que eu é, prestei o doutorado, né? porque ali eu percebi ah, esse negócio de pesquisa aí pode ser um futuro razoável né? me parece legal, já tem uma questão e tal então vou lá me, me enveredar para o campo do doutorado eu estava na época é, com uma, uma, um interesse muito voltado para o processo de avaliação das políticas de participação e, mas depois foi quando eu desenvolvi a coisa das capacidades em particular. Mas eu tive essas experiências assim, profissionais com pesquisa fora da, da academia e isso me motivou, então, a ser um pesquisador. Foi aí que eu me descobri pesquisador, sabe? Foi nesse momento de uma, uma experiência fora dos muros da universidade que, já tendo estado na universidade, nos muros dela, tentando experimentar isso principalmente no mestrado, que eu percebi isso como um futuro profissional, né? E aí, como é, doido, eu fui fazer o doutorado junto com um trabalho específico que eu passei um concurso de analista de políticas sociais. É, e aí eu fui trabalhar na Secretaria de Igualdade Racial na área de ações afirmativas num programa que chamava Juventude Viva, é, que era um programa de combate à violência contra a juventude negra, né? Então a gente... É, fez muitas atividades, ações ligadas a uma articulação interministerial para diminuir a letalidade é, da juventude que o movimento negro costuma chamar de genocídio da juventude negra. Né? Então a gente tem aí uma quantidade de homicídios e etc ligado a, a, a uma, vamos dizer assim, um fenótipo em particular que é o da população negra e isso tem uma ação que é por conta de uma violência urbana que a gente tem, mas também por conta de uma ação letal da polícia. Então, assim, várias ações é, de governo podiam ser feitas para, de alguma forma, tentar diminuir essa quantidade de mortes, que é estrondosa em relação à, à juventude negra. E, é, nesse contexto, eu continuava dentro do campo da gestão de políticas públicas, foi sempre uma coisa que me interessou, né? É, mais ali, especificamente na área de análise de políticas sociais. Não era uma atividade acadêmica, à época era uma atividade estritamente de gestão e eu fui levando isso em paralelo ao meu doutorado, tá? Então isso é uma coisa dessas coisas da, de vidas duplas. É, eu fazia esse trabalho enquanto eu tentava fazer a minha pesquisa em particular. Aí eu pedi a minha redução de jornada, fiquei trabalhando quatro horas e me dedicava, então, metade do dia para. Secretaria de Políticas, lá, como analista, e metade do dia para a minha pesquisa de doutorado. Foi assim que eu fiz meu doutorado, eu não tive a mesma condição, entre aspas, ideal de ter uma bolsa e me dedicar exclusivamente a isso, e aí eu optei por fazer essa vida dupla aí, nesse momento do doutorado.
0: É muito interessante ouvir a sua ouvir um pouco mais da sua trajetória, é porque embora eu tenho certeza que tenha havido dificuldades, né, que os nossos alunos muitos enfrentam de conciliar o trabalho com a graduação, por exemplo, ou com a pós-graduação, mas ao mesmo tempo é, você também vai alimentando também suas questões de pesquisa, né, com uma experiência é, no Estado, vendo de perto tentativas de implementação de políticas públicas nas experiências que você citou antes, nas né? experiências de pesquisa, é, mas também relacionadas ao Estado, como é, por exemplo, o IPER, é, que vão também retroalimentando suas, suas questões de pesquisa, seus temas, etc. Então, é muito interessante que, é, claro, nenhuma trajetória é coerente, todas as decisões pensadas com um objetivo único mas como, mesmo em volta de necessidades, decisões etc., a gente também consegue ir dando sentido às nossas questões, às nossas inquietações e etc. E aí, nesse sentido, vou continuar aqui um pouco a conversa sobre seus interesses de pesquisa, seus temas. É, mais recentemente, você tem feito pesquisas voltadas é, para o que você chama de diálogos públicos e desenvolvimento de competências conversacionais. Como é que foi, então, afunilando o seu interesse para essas temáticas? Como é que essas temáticas estão também vinculadas ao que a gente estava conversando antes? É
1: legal falar dessas... Bom, é, é legal quando a gente revê a nossa trajetória, porque a gente vai olhando e vendo os os saltos e tal, mas principalmente atribuindo sentido. Mas é também bacana poder compartilhar com vocês é, que nos escutam que as trajetórias não são lineares. né? Então, assim, eu pedi demissão é, do ministério que eu trabalhava porque eu não aguentava mais a burocracia. E foi só por ter pedido demissão, porque eu não aguentava, eu não gosto assim que, que me, me, me é, deixou esponteado cansado, estressado, infeliz. E aí eu resolvi prestar o concurso do IEF. Então, assim, eu vim parar no Instituto Federal de Goiás é, logo depois que eu terminei meu doutorado por um acaso, sabe? E é um acaso, um feliz acaso, porque eu fui muito feliz até agora nesses sete anos que eu estou aqui no Instituto. É, mas é, foi totalmente por acaso. E foi um acaso de estar insatisfeito com uma outra coisa, né? que era justamente o jeito como estava sendo aproveitado ou não aproveitado, no caso, na minha visão, a época, na Secretaria de Ações Afirmativas. Então, assim, eu tenho, comigo, Mariana, que tem muito, sabe, esses, essas atribuições de sentido que a gente vai ter sendo ao longo da vida, né? Enxergando isso e tentando sempre buscar as melhores alternativas para o momento de agora, assim. Eu não sou uma pessoa que superplaneja a vida, né? Às vezes, na verdade, eu tenho outros planos, a vida prega peças na gente... E aí a gente se reconfigura e tenta é, encarar os desafios de uma maneira significativa para aquele momento. Então, assim, quando eu cheguei, logo que eu cheguei no estudo, é, isso foi no ano de 2016, é, eu fui provocado por alguns colegas a pensar um desafio que estava ali, premente, no, no campus de Formosa, que é o campus que eu atuo, que era um desafio de conflitos é, entre estudantes de uma maneira muito exacerbada. Então, assim, tinha uma, 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 um elemento conflitivo muito presente no ar. E isso era parte, na verdade, eu gosto de pensar que era uma caixa de ressonância do que a gente já estava vivendo na sociedade brasileira né, em relação à polarização política. E aí, naquele momento, provocado por isso, eu resolvi começar um trabalho que depois virou um laboratório e, e foi assim que eu desenvolvi uma pesquisa por quatro anos no Instituto, desses sete que eu estou aqui, é, que era o Laboratório de Diálogos Públicos. E o que, que era o espaço do laboratório? Era um espaço é, de experimentação, por isso esse nome, né é de experimentação... De como a gente conversa um com o outro, sabe? De pensar a qualidade das nossas conversas. E nas coisas mais simples, né? E aí tem um campo teórico também, que aí eu fui me aproximando, do, do especificamente do diálogo. E aí eu posso pensar um pouquinho esses elementos epistêmicos, assim, do que, que é a conversa, de como é que ela acontece e etc. Mas isso apareceu não foi porque né, é, necessariamente há situação imediata, que era pensar conflito no campus, me instigou. É porque eu vinha de uma trajetória de mediação de conversas, né? É, no setor público em particular, que era a minha experiência profissional, mas é, vinha interessado nisso porque eu tinha acabado de terminar um doutorado é, em que eu tinha defendido a ideia da necessidade de desenvolvimento de capacidades conversacionais, então eu falava para vocês agora há pouco das capacidades estatais e eu defendi na tese justamente a ideia de que o Estado precisa mobilizar recursos conversacionais, sabe, melhorar a qualidade, aí, Rangel, falando, né, pensando em metodologia, né, do, do, dos processos de conversa, das conferências, era exatamente esse o meu objeto de estudo, pensar assim, cara, é, tá muito ruim isso daqui, sabe, é esse negócio de assembleia, que você fica levantando só crachá, que ninguém consegue conversar, que ninguém tem tempo de falar, que é uma, uma por mais interessante que seja o envolvimento com a sociedade, a qualidade da interação é baixa. E aí eu falei, não, isso daqui é um objeto de pesquisa interessante. Então eu é, fiz de uma maneira informal o grupo no ano de 2016, é, também no meio do processo de ocupação, que foi objeto de, de conversa, né? O campus viveu é, uma ocupação naquelas ondas de ocupações do ano de 2016 contra a reforma do ensino médio, contra o teto de gastos. Vários estudantes é, do campus se mobilizaram e aí teve uma parada nas atividades acadêmicas, mas o o, o objeto né das conversas estava ali, porque tinha um conflito imenso se, se colocando. É, no sentido de estudantes que queriam a mobilização, mas de estudantes também que não queriam a mobilização e tinham suas razões de ambos os lados. E aí eu fui olhando para essa história. Aí no ano de 2017, 18, 19, 20, que foi o, o, o auge aí de ações nossas no, no laboratório, a gente desenvolveu formalmente o processo de pesquisa do laboratório. Então tinha um grupo de estudantes que me acompanhavam em que a gente praticava técnicas de diálogo, em que as pessoas percebiam a qualidade das conversas que elas tinham na vida privada, na vida pública delas, mas a gente também experimentava métodos é, que permitiam elas perceber que as conversas podiam ser diferentes. Então, o laboratório, em particular, foi assim que eu cheguei no instituto, né, com, essa, com esse gás né, de tentar desenvolver uma prática de pesquisa mais vivencial, mais laboratorial mesmo, e a gente tem pouco isso nas ciências sociais, né? nas ciências humanas de maneira geral, é, foi um pouco com essa pegada que eu cheguei no instituto, sabe? E aí fui ao longo do tempo desenvolvendo outras coisas e me aproximando de é, da, da temática da participação, nunca saiu de perto de mim, mas fui me aproximando de outros objetos de, de pesquisa, aí desenvolvi outros projetos é, de pesquisa ao longo desse tempo que eu estou aqui. Na verdade, a gente desse processo de, do laboratório saíram algumas, alguns produtos. Esse é um deles, né? É, que foi uma estudante que resolveu justamente fazer um projeto de iniciação científica. E depois, ela desenvolveu isso, inclusive, no trabalho de conclusão de curso. Voltado para tentar entender a grande treta que aconteceu ligada à ocupação. Então, assim. É, a ocupação foi uma ação política que para algumas pessoas do campus era uma ação legítima, para outras pessoas, sejam servidoras, sejam estudantes, é, é, não era uma ação legítima. né? E essa mesma dificuldade de entendimento, não ia dizer dificuldade de entendimento, mas talvez uma divergência de entendimento em relação a, a essa ação concreta que os estudantes estavam desenvolvendo, aconteceu depois, isso foi em 2016, dois anos depois, em 2018, a mesma, vamos dizer assim, fratura nas relações foi observada num caso que foi o caso dos grafites, conhecido para quem estava no campus há, há mais tempo e para algumas pessoas né, absolutamente desconhecido na, na história é, do campus, mas existiu um grande conflito também é, entre as pessoas do campus e a comunidade externa, que eu acho que isso cabe falar, né? que a gente tinha um conflito da comunidade interna, mas também de pessoas da comunidade externa, tomando partido, literalmente, essa ideia, é, dentro daquele que procorre. Assim, e aí, ah, deve ou não deve ter a ocupação? Ah, meu direito de estudar? Ah, meu direito de me manifestar? Aí depois, ah, meu direito de me expressar? Ah, o respeito a uma determinada visão sobre religião ou sobre é, o corpo da mulher e etc., que foi um pouco o, o caldo que, que entornou a época dos grafites, né? então que foram realizados nas paredes dos, do campus e aí gerou um grande conflito novamente. E a estudante, à época, é, foi, começou estudando lá nas, na, na ocupação, depois... Com, continuou estudando a questão dos grafites e uma das reflexões que apareceu foi justamente a dificuldade de relacionamento que a gente estava vivendo ali e de como isso tinha sido mal conduzido internamente. E aí, não culpando, né, mas a dificuldade. A gente não tem habilidades de mediação de conflitos. Essa é a realidade. Né? E, e a gente não tem essas habilidades, não só habilidades técnicas, mas habilidades institucionais de perceber e colocar isso em questão. Né? Eu me lembro, por ocasião do, do, do desafio, aí, ou da treta é, dos grafites, que a atividade que tinha sido convocada é, para justamente tentar dialogar sobre a questão foi, colocada, foi cancelada porque a gente não dava conta de lidar com as diferenças. E não dar conta de lidar com as diferenças é exatamente o que a gente vive quando a gente cancela um familiar... Porque a gente não dá conta das opiniões políticas dessas pessoas. E atira a primeira pedra nesse podcast quem nunca teve vontade de cancelar alguém, sabe? Quem nunca parou de falar com o irmão, com a mãe, com o pai, com o tio do pavê do, do, nos últimos anos. Então, assim, essa dificuldade de relacionar-se com quem pensa diferente é justamente o objeto, é, se a gente pensar é, do ponto de vista político, do laboratório de diálogos, porque a gente estava justamente percebendo como a gente tinha uma qualidade de conversa ruim e como isso gerava fraturas nas relações. Olhar para o campus foi um, um ótimo objeto porque a gente estava vivendo isso na carne, né, no sangue, é, no cotidiano. Mas a gente podia extrapolar isso para outros contextos. E eu gosto de olhar para isso e perceber que, gente... É, para quem teve aí ligado nos processos 2016 foi justamente o ano do golpe é, 2018 foi justamente um processo eleitoral que estava acontecendo muito tensionado então essas coisas estavam sendo refletidas no campus o objeto era outro o tema da disputa era outro mas a gente era uma caixa de ressonância de uma disputa ideológica partidária muito maior e aí a gente tem uma dificuldade de lidar com esses conflitos. Dificuldade de lidar com quem pensa diferente da gente. E isso é um reflexo do jeito como a gente se vê como sociedade, como comunidade política e etc.
0: Muito legal. Realmente muito legal. Né? Ainda mais destacando que essa publicação que o Clóvis estava comentando né, foi feita com uma aluna da graduação de Ciências Sociais envolvida no projeto, que fez iniciação científica no tema, etc. Então, também é muito é, bacana, para quem né, não conhece o professor Clóvis, a capacidade que ele tem de mobilização também, mobilização de alunos, de construção de projetos, de construção de uma agenda é, mais ou menos comum. Né? Então, é, essa é uma, esse é um artigo muito interessante, recomendo a leitura, Já já conheço ele. É, agora, vou mudar de assunto, mas não muito, né, é, vou te perguntar de um outro trabalho seu, é, mais recente, esse é, só seu, né, assinado só por você, que é um artigo chamado, de, é, chamado Aqui Virão as Conferências Nacionais na Pós-Democracia, é, aqui a gente retoma um pouco o tema do seu doutorado, né, da, das conferências nacionais, mas é, já pelo título a gente vê que tem uma, uma pequena mudança que até inclusive se relaciona com o que você estava comentando antes, da fratura, do contexto político e etc. Né? O seu doutorado ele foi feito num momento político diferente, é, em que em alguma medida havia, pelo menos no campo do discurso, uma ideia da importância da participação das conferências e etc. A gente tem várias transformações e é, no nosso contexto político, econômico, social. Estamos aqui em 2023, esse artigo foi publicado em 2022, né? Então, é, queria que você contasse um pouquinho mais para os nossos ouvintes é, qual que é um pouco a discussão do seu artigo, né? O futuro das conferências nacionais. E daí aproveita e conta um pouquinho mais para a gente também o que é essa tal de pós de democracia.
1: Então é, esse artigo ele tem um, um elemento de reflexão, sei lá, prospectiva nesse sentido, né? Pensando é, para que que esses objetos não seriam, poderiam ou não ser úteis num contexto que é um contexto diferente daqueles. É, que a gente costuma conhecer, assim, né? o contexto que a gente costuma conhecer é um contexto do início do século XXI ou do final do século XX em que pouca gente, não é que não existisse, mas reverberava pouco as vozes que eram sonantes à democracia. O século XX foi um século que foi marcado por vários processos ditatoriais, autoritários, etc., mas quase que no final do século XX a gente chegou num consenso, assim, é de que a democracia é um caminho razoável né, para as nações e etc. E no século XXI em particular, a partir da segunda década do século XXI, a gente começa a perceber que esse consenso estava rompido. Né? Então a noção de pós-democracia aparece justamente nessa ideia de que ó, pode ser, não é que já está aí, tá? pode ser que o tempo da democracia já tenha passado e tenha passado, não porque ele pode não ser interessante, é porque ele já não é o consenso. E de, não sendo consenso, é, a gente pode pensar exatamente em atos como o que aconteceram em 8 de janeiro de 2023, é, em que você visualiza materialmente um conjunto de pessoas, não é um conjunto de atores políticos e institucionais, é um conjunto de pessoas comuns e aí usar aqui o termo comum de uma maneira muito simples, né, é que estavam diretamente expressando um descontentamento com o processo democrático. E aí, ah, mas eles têm poder, legitimidade, tem que deixar, o povo tem mais a é que falar. Tem que falar, claro que tem que falar. A questão é que aquelas pessoas materializam exatamente a impossibilidade de dialogar. E o meu questionamento sobre os processos participativos na pós-democracia é justamente pensar o seguinte, ó, nós estamos num lugar onde está muito difícil de lidar com o conflito. Será que os processos de gestão participativa têm alguma possibilidade de impactar essa dificuldade? A gente está com muita dificuldade de ver a arena pública como uma arena que permita o diferente, é, seja ele vermelho, seja ele verde-amarelo, Seja ele azul, seja ele de qual coloração a pessoa quiser. É muito difícil perceber que o conflito é vivido na sua plenitude, de uma maneira não violenta. Porque assim a democracia é um meio justamente de lidar com os conflitos de forma não violenta. Então, se está difícil para caramba conviver com quem pensa diferente, será, e essa era a pergunta é, do texto, será que os processos participativos, em particular as conferências, que eram o meu objeto, eles têm algum papel a cumprir nisso? Será que a gente vai continuar com uma visão é, é, que esses espaços são espaços de legitimação de um determinado projeto político apenas? Ou será que a gente vai construir, dialogar é, com projetos políticos diferentes? Então, esse foi o questionamento. E eu acho que é uma agenda de pesquisa que... É, me provoca a pensar mesmo, sabe? Me provoca, inclusive, a pensar esses elementos metodológicos, por exemplo, para incluir as diferenças
2: nos espaços de diálogo. Bem, as discussões que você traz para nós agora são bem atuais, bem importantes, e nos, nos permite até reflexões futurísticas né? sobre diferentes possibilidades. É, vamos falar um pouquinho agora sobre outro projeto que você desenvolveu junto com, com, os, com os estudantes né, do curso de Licenciatura em Ciências Sociais de Formosa, que é um projeto de extensão chamado Bancada da Sala, né? Ouvindo a Política de Perto. Quais eram os objetivos desse projeto?
1: É, essa foi uma grata surpresa. assim, Os estudantes se mobilizaram me chamaram para apoiar e orientá-los no processo de é, projeto de extensão, que era basicamente fazer um realizar um podcast, que o nome tinha esse título, na né, bancada da sala, que era levar a política municipal para uma discussão pública. E aí, o que, que eles fizeram na prática? Eles e elas. Eles pegaram é, temas, que eram temas quentes na sociedade de Formosa, e tentaram ir atrás de agentes públicos, que tinham alguma de, algum diálogo com aquele tema. E fizeram entrevistas sobre esses temas. Então, eles entrevistaram é, secretários municipais, é, vereadores, ativistas da sociedade, sobre diferentes temas. Então, o, come, o, pro, o projeto teve começo, meio e fim, então, eram a proposta era realizar 10 episódios, e foram realizados os 10 episódios, publicados e etc. E sempre com esse foco né, de como a política municipal pode ser aproximada das pessoas. E a aproximação era por meio de um produto de comunicação, um formato de podcast.
0: Então, eram entrevistas com agentes públicos locais. Quando a gente divulgar a sua entrevista, a gente divulga também o link desses episódios do podcast para os ouvintes que estiverem interessados em conhecer mais de perto esse trabalho, né? É, Clóvis, um passarinho contou pra gente que é, você está num processo de mudança provisória, né? É, e você volta aí pra gestão do Estado um pouquinho. Você vai é, trabalhar, se tudo der certo, né? É, junto não sei como fala, junto à presidência da república é, na secretaria de participação política, é isso? É, então, é, conta um pouquinho para gente gente é, como é que você tá vislumbrando aí nesse novo desafio é, e também uma pequena curiosidade, né, porque você comentou que é, vir para o IFG foi um a casa, no sentido que você estava muito cansado do seu trabalho é, na Secretaria de Ações Afirmativas. É, e agora você está pensando em assumir um desafio semelhante, etc. Conta um pouquinho pra gente o é, que, que vai ser essa, essa nova fase da sua vida.
1: É, então, eu... eu... É, tenho ciclos <risos> é, profissionais de, em geral, sete anos. E isso acontece, é, seja por ao, qualquer motivo, não dá para eu precisar, mas eu tenho evidências aí para quem quiser estudar isso, que mais ou menos a cada sete anos acontecem revoluções profissionais. E essa é uma nova revolução profissional que está acontecendo. Então, assim, eu é, vim para o IFG em 2016, concluí aí meus sete anos agora em março e recebi um convite no processo de transição do governo para estar é, como assessor técnico da Diretoria de Educação Popular, que está dentro de uma Secretaria Nacional de Participação Social. E essa diretoria é justamente uma diretoria que tenta fazer uma articulação das políticas públicas para estimular a formação política da sociedade, a cidadania ativa, então, ponto é um pouco esse o, o papel primordial e por meio, isso acontece por meio dos processos participativos, então é um pouco é, fazer o que eu, é, em certa medida, analisei muitas vezes é, como pesquisador, tentar ofertar algumas reflexões e trazer algumas soluções é, metodológicas e também políticas nesse sentido para a realização do estímulo a uma cidadania ativa por meio dos processos participativos. Então é para lá que eu estou indo agora, né? eu não sei por quanto tempo, como é uma requisição que está vindo é, da presidência por prazo indeterminado, então não tem prazo, mas também não sei quanto isso dura, então absolutamente sem, sem saber, eu estou indo de muito bom grado, satisfeito para ir trabalhar com uma equipe que se formou ali, que tem uma potência super significativa. Eu acho que vale é, é, eu sair da sala de aula, mesmo muito satisfeito com a sala de aula, mesmo muito satisfeito com os processos de ensino, pesquisa e extensão que eu tive a oportunidade de desenvolver no IFG, é, para um outro desafio. E por que, que eu topei esse novo desafio? É, tendo saído da burocracia federal, é, né, ministerial, voltar para ela, mas numa outra posição, porque eu sempre estive muito vinculado a esse processo de formação de gestores, e isso tem acontecido, a gente não falou, mas eu atuo no mestrado na Escola Nacional de Administração Pública, eu atuo na formação de carreiras, é, que tem uma trajetória dentro da escola de administração pública como formação obrigatória, sempre desenvolvendo os temas de democracia participativa e nesse momento trabalhar com educação, só que trabalhar com educação lá por dentro da burocracia federal e não aqui, vamos dizer assim, no chão da escola, é, pode ser significativo. É, acham que eu tenho alguma coisa a contribuir, eu acho que o desafio é bom, então eu tô, tô, topei o desafio de ir para lá, mas assim, é um desafio que é bem diferente do que eu fazia no ministério que eu estava, porque, pelo menos a princípio, eu não estou indo para lidar com papéis, é, porque eu saí do direito também, porque eu não aguentava lidar com processos e papéis, eu gostava de lidar com gente, e me parece que o convite é para uma assessoria técnica que não vai ficar lidando com as rotinas administrativas processuais, que são uma parte da burocracia que me desgasta. Então, eu estou indo também, acreditando, talvez, não sei se é uma ilusão, depois eu posso contar para vocês, que eu não vou ficar informado em papéis.
2: Uhum. Muito bem, desde já, desejamos sucesso, né, que você possa alcançar os objetivos, as expectativas que, que te traz em relação a ser desafiado, a ser aprimorado. E, enquanto cidadão, também espero que você traga contribuições para nós, para o nosso Estado, para o Brasil para a gestão democrática, né, desse governo que, que está, e que a gente possa criar uma estrutura sólida da, da democracia cada vez mais, né, que é muito importante para nós seguirmos adiante, na minha opinião. Clóvis, você falou do número 7, falou de ciclos, aí você deixa uma ponta para a gente pensar um pouquinho sobre a questão da religião, religiosidade, né? Eu consigo fazer um vínculo, por exemplo, com a cabala judaica, que tem muita questão dos números, mas não só, só o judaísmo, é, o cristianismo também tem um vínculo com, com o número 7. Você é, tem algum vínculo religioso? É, participa de alguma religião específica? Fala um pouco mais sobre essa vida, essa dimensão da sua vida particular, por favor.
1: É, eu tenho, tive sempre uma educação católica, sou uma pessoa ligada à igreja católica nesse sentido, praticante que está lá na missa todo domingo, pensando nos preceitos dessa matriz religiosa. Então, sim, eu tenho uma religião, ela é a religião católica e eu falo dessas coisas do Sete como um elemento né, é, de um padrão, mas que leva aí a pensar em misticismo, mas talvez o, o SET aí, nem, eu nem realmente não entendo, não sei nada dessas coisas. E esse é o um mundo aí das crenças, das superstições, ou mesmo de um entendimento é, de padrões sutis, que eu não dialogo, assim, não... Assim, às vezes, é engraçado isso, né? É, até pelo, pela formação, embora seja pouco ortodoxo nesse sentido, mas às vezes eu encontro, assim, pessoas que começam a falar de signos. Ah, porque isso, porque aquilo, porque aquilo outro... E me parece uma língua, um outro idioma, assim, sabe? Eu não consigo acessar aquele negócio assim, e eu fico só olhando. Então, assim, é, eu não sei nada sobre números é, ligados é, sentido deles e etc. É... Mas eu falei dele só por conta desse padrão mesmo, né? De, de alguma coisa que acontece. Numa outra é, conversa, a gente pode até tentar explorar o que, que esses sentidos, mas eu acabo atribuindo isso mais a, a, um, a um ciclo pessoal, a um ciclo de oferta, e principalmente a uma até pensando nessa ideia, nessa pergunta da religião, a tentar colocar o melhor de mim o um, meu processo de trabalho sabe, então se em determinado momento, e foi isso que me fez sair da, da carreira de analista de políticas sociais eu não me via mais ofertando meu pleno potencial é, para a comunidade no sentido de eu servidor público colocando meus potenciais a serviço do público, é agora me parece que os, meu poten os meus potenciais embora estejam sendo bem aproveitados no IFG, eu reconheço isso né, tem um apoio institucional para acontecer tanta coisa e etc. Mesmo que a gente viva mil e uma contradições institucionais, internas, desafios, problemas, isso é parte dos processos de qualquer organização, é, tem suas particularidades em FG, evidentemente, mas isso é parte da vida humana. Né? O que eu consigo perceber é que, de alguma forma, esses tais potenciais que eu quero colocar serviço podem ser melhor aproveitados num momento específico da minha vida lá na presidência. Mas não, não necessariamente eu tenho uma, algum tipo de crença relacionada aí especificamente esse essa coisa do número. Mas é, respondendo a questão aí, é, eu sou, é, fiz todo aí o percurso, né? É, batizado, crismado, casado na igreja e praticante é, semanal aí dos ritos e também
0: tentando levar essa coisa desses preceitos religiosos para uma vida cotidiana. É muito legal também é, te ouvindo, Clóvis. É, eu fiz essa provocação, né como é que você está voltando para o lugar que você foi tão infeliz, mas era muito mais uma brincadeira, porque é, isso também é um processo que tem a ver com tudo que você vem estudando, pesquisando, orientando... É, trabalhar né, fomenta, fomentando processos de participação novamente no Estado é também é, tentar pôr em prática é, todas essas outras pesquisas e também, por que não, né, já que é, nós continuamos sendo pesquisadores é, mesmo quando somos chamados a fazer outros trabalhos que não diretamente a pesquisa ou a pesquisa acadêmica porque não também, né, novas novas perguntas, novas questões para futuros trabalhos, reflexões e etc. Então, é, acompanharei aí de perto essa sua trajetória.
2: É só um comentário, uma frase que eu gosto de Aristóteles, né, que ele diz assim que a nossa vocação, o nosso chamado está na relação das nossas potencialidades com as necessidades do mundo, né? Aí eu vejo que você vincula muito isso a sua dinâmica de onde está, né? A sua potencialidade, as necessidades que aparecem para você uma outra frase que eu gosto já que é do Gandhi mas aplica muito ao cristianismo na perspectiva do servir né que Jesus traz é Gandhi vai dizer que quem não vive para servir não serve para viver né então é que é forte claro né isso não é uma regra para todos mas é só uma perspectiva que ele traz que vale a pena para a gente entender o nosso papel social também como pesquisador como professor como pessoa né como cidadão então eu trago essas referências que são interessantes e, Católico, como sou também, me coloco nessa mesma dinâmica da, que você traz aí da religiosidade.
1: Não, eu só queria reforçar uma coisa, assim, é que eu vejo, e às vezes as pessoas, né, principalmente dependendo da, do momento da, da vida que a gente está, assim, particularmente quando a gente está ali ou escolhendo qual curso a gente vai ter né, na faculdade, então estou lá no fim do ensino médio, meio desesperado que aquela vai ser uma decisão que vai dar um rumo único para a minha vida e essa vida vai ser de um jeito ou de outro se eu fizer tal ou qual escolha. Assim como é quando as pessoas estão terminando o, o curso de graduação e elas têm que escolher um tema de TCC e parece para elas um drama, assim, uma coisa, que é o respeito, o desafio, porque é, é um desafio escolher qualquer coisa na vida. Mas assim a gente não é uma coisa só. Né? A gente vai mudando ao longo da vida e, e eu, eu percebo isso que você falou, sabe Mariana é, como um elemento que vai retroalimentando mesmo, então assim habilidades de pesquisa me serão úteis como gestor público assim como habilidades da gestão pública, desafios que eu vivo me são úteis na hora de fazer pesquisa, então é, esse elemento que não é linear, como a gente falava agora há pouco é, ele também é um reforço e é um reforço também para acreditar nisso né? que o já que o falou, né? de tentar servir, de tentar é, colocar aí a serviço os potenciais, independente do jeito, independente da, do lugar, né? é, mas tentando, de alguma forma, buscar um sentido, não um sentido único, mas atribuir sentidos significativos para o que a gente faz, seja onde quer que a gente esteja. Eu acho que isso é muito bacana. Assim, né? Agora... É... Vamos ver o que, que vem pela frente. Eu tô, estou tô animado, né? tô animado com, que, com as possibilidades é, e, ao mesmo tempo, vendo que tem muitas incertezas. Né? A gente nunca sabe. O próprio vínculo institucional é frágil. Então, eu não sei muito bem o que, que significa é, esse processo de requisição no futuro, como é que isso né, acontece na prática. Então eu posso contar isso para vocês depois, ao longo do, do tempo mas o vínculo institucional é, que, eu, que eu tenho hoje é o vínculo do IFG. Né? Até que se efetive a minha nomeação no outro cargo, é, eu sou funcionário, tenho desempenhado os meus, meus, minhas tarefas e meus, meus serviço aqui no IFG, aqui que eu estou nesse momento.
0: Bom, agora estamos chegando ao fim, nossa última pergunta. É, chegou o momento das dicas culturais. A gente pede para todos os nossos entrevistados darem sugestões para os nossos ouvintes. E aí é bem, bem livre, tá? Pode ser livro, filme, música, é, o que você é achar que seus ouvintes devem ouvir, que você gosta muito.
1: A gente está gravando essa entrevista no dia 31 de março, que é um dia para a gente nunca mais esquecer, sabe? É porque em 1964, no dia 31 de março, aconteceu um tremendo golpe à democracia brasileira, que foi o início de uma ditadura militar. E a gente não pode esquecer isso nunca. Eu sei que quem quer que vá escutar esse podcast, muito provavelmente não escutará no dia 31 de março. Mas eu acho que pensar isso e pensar que a gente não quer golpes aos processos democráticos, mesmo que eu tenha uma reflexão sobre pós-democracia, é, não é na ditadura que eu quero viver não é com autoritarismo que eu quero compactuar, então eu queria deixar aqui uma dica nessa perspectiva é, de um filme que estava inclusive passando ontem na TV Brasil, que é o Batismo de Sangue, e aí é o que está mais aqui na cabeça até porque se conecta com a pergunta da religião e os papéis né, dessas diferentes instituições é, para resistência civil em meio ao processo de ditadura militar então é um filme bem bacana, vocês conseguem assistir é, aí pela internet, pelo YouTube ou mesmo em canais aí de streaming, mas eu acho que vale a pena reconhecer, assim, sabe, ter a, a memória desses nossos processos tão doídos que a gente teve. E essa é a minha dica. Batismo de sangue. contar a história do Frei Tito e vários outros né? é, religiosos que davam justamente sustentação, um processo de resistência civil em meio à ditadura militar
0: é muito importante tanto o lembrete quanto a dica né? é revisitar processos difíceis, traumáticos também da história brasileira para que eles não se repitam é, bom gente chegamos aí ao fim é, do nosso podcast ciência feito aqui eu queria agradecer enormemente ao Clóvis por ter aceitado o nosso convite, participado do nosso programa, e também ao professor Rangel por estar aqui comigo nessa, nessa conversa. Então, muito obrigado, Clóvis, e tchau aí para todos os nossos ouvintes.
2: Esse foi o Ciência Feita Aqui. Projeto de extensão do Instituto Federal de Goiás, parceria entre os campos Formosa e Anápolis. Arte, edição e divulgação por Michele Barbosa e Ítalo Henrique Carvalho. Visite nosso site, extensão.ifg.edu.br barra Ciência Aqui, para ouvir os outros episódios e deixar seu comentário.